0: Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di podcast Bincang-Bincang Psikologi bareng sama aku di Narulendari Kali ini aku mau membahas tentang inner child Mungkin sebagian dari kalian udah sering denger nih apa itu inner child Tapi juga masih ada yang salah kaprah tentang inner child Nah di podcast kali ini aku mau menjabarkan apa itu inner child dan apa dampaknya buat kita Jadi teman-teman inner child itu bisa dibilang adalah diri kanak-kanak yang ada di dalam diri kita pengalaman-pengalaman kita waktu kecil dari lahir hingga sekitar usia 12 tahun itu menjadi satu memori di dalam diri kita baik itu positif maupun negatif dan memiliki dampak di kehidupan saat ini jadi teman-teman tidak semua peristiwa yang dialami inner child ini negatif ya inner child itu juga bisa Mengalami hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang ceria gitu. Jadi, banyak orang kalau udah bahas tentang inner child itu yang dipikirin pasti trauma, pasti luka batin, pasti hal-hal yang buruk negatif, padahal belum tentu gitu loh. Pengalaman kita waktu kecil kan gak semuanya negatif gitu Nah lebih tepatnya kalau pengalaman-pengalaman yang negatif yang kita alami waktu kecil itu Kita namai dengan inner child yang terluka atau bahasa Inggrisnya the wounded inner child Kenapa sih kak pengalaman buruk di masa kecil itu bisa ngaruh ke masa sekarang Dan apa pengaruhnya misalnya jadi, di sini aku mau ngasih satu contoh kasus uh, tentang peristiwa buruk ketika kecil dan gimana pengaruhnya ketika di kehidupan dewasa. Aku punya seorang teman yang mana uh, waktu kecil dia itu tinggal sama kakek neneknya. Jadi, uh, awalnya dia tinggal sama ibunya, tapi karena tuntutan pekerjaan, akhirnya... Ibunya ini harus pergi meninggalkan dia ke luar kota Nah saat itu ibunya itu tidak pamit secara proper Secara gimana ya proper itu maksudnya secara layak gitu ke si anaknya ini Jadi tiba-tiba pergi aja Nah si anak ini yang e, mengalami peristiwa itu gitu Itu serasa kehilangan dunianya gitu ibarat kata kenapa bisa gitu? karena gini teman-teman ibu yang melahirkan kita ibu yang menyusui dan membesarkan kita itu merupakan pengasuh utama anak-anak atau biasa disebut primary caregiver nah primary caregiver itu maksudnya gimana? apa perannya? jadi kayak bisa dibilang pengasuh utama atau primary caregiver itu merupakan sandaran hidupnya si anak kecil Ibarat kata kayak gitu Pegangan utamanya anak kecil Kenapa? Karena anak kecil bayi itu kan belum, belum bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan gitu Nah ketika bayi atau anak kecil ini merasa lapar merasa marah, merasa sedih, dia nggak bisa melakukan apa-apa selain menangis. Nah, primary caregiver atau ibu ini harus pinter-pinter menerjemahkan apa yang dimaksud anaknya gitu. Apakah anaknya itu nangis karena marah, sedih, atau karena lapar gitu. Makanya bisa dibilang kita waktu kecil atau bayi itu sangat-sangat-sangat tergantung sama ibu kita karena ibu kitalah yang bisa dalam tanda kutip tuh menerjemahkan bahasa kita, menerjemahkan ketakutan, kesedihan kita gitu. Itu pun kalau misalnya orang tua kita responsif gitu, ibu kita responsif. Tapi ada beberapa kasus yang ibu ini nggak paham uh, atau enggak responsif sama kebutuhan anak anaknya gitu. Tapi intinya Uh, primary caregiver atau pengusaha pengasuh utama itu adalah pusat dunianya anak semestanya anak Jadi teman-teman walaupun kasus tadi itu kelihatannya sangat sepele Cuma perkara ibunya pergi keluar kota karena kerja Tapi seorang anak di usia balita itu menganggap bahwa ketika ibunya pergi tanpa pamit Tanpa kata-kata dia ngerasa kehilangan seluruh hidupnya Kenapa? Karena anak ini lagi sangat-sangat bergantung banget sama ibunya Dan dia belum bisa memahami kalau Oh ibunya itu pergi karena mau kerja Oh ibunya tuh pergi bukan karena benci sama dia atau marah sama dia Belum bisa teman-teman yang dia tahu Dia lahir di dunia ini masih dalam keadaan rapuh belum mengerti Dan dia kehilangan sandaran hidup utamanya Nah, bisa dibayangkan teman-teman, jadi si Balita ini ngerasa ditinggalkan, ngerasa nggak disayang gitu. Nah, apa dampaknya ketika dewasa? Ketika dewasa, saat dia mulai menjalin hubungan pacaran, dia mulai klingi sama pacarnya, dia mulai posesif. Dia takut banget ditinggalin pacarnya Intinya dia termasuk orang yang nempel banget sama pacarnya Kenapa bisa kayak gitu? Karena cara dia posesif Cara dia nempel sama pacarnya Cara dia bergantung sama pacarnya Adalah cara dia untuk tetap merasa aman Adalah cara dia untuk melindungi dirinya dari rasa sakit hati yang dulu pernah dia rasakan Waktu kecil, dalam memorinya, dia, dia merasakan sakitnya ditinggal mamanya tanpa pamit. Dan ketika dewasa, dia nggak mau kalau pacarnya melakukan hal yang sama. Makanya, dia berusaha menggenggam erat pacarnya supaya nggak pergi, nggak kemana-mana sama dia terus. Nah, itu teman-teman contoh kasus dari peristiwa traumatis di masa kecil yang belum dihealing dan dampaknya di masa dewasa ketika hal itu juga belum dihealing jadi dampaknya itu bisa macam-macam tergantung peristiwanya apa tiap orang beda dan kalau kalian itu kesulitan untuk menggalinya aku sarankan kalian konsultasi ke psikolog konseling kalau misal teman-teman merasa ada nih peristiwa di masa kecil yang masih Keingetan terus dan itu peristiwanya negatif mengganggu konsul aja Atau ada perilaku-perilaku di masa dewasa yang mungkin bagi orang lain itu perilakunya nggak wajar gitu Misal kayak tadi orang tadi yang posesif banget sama pacarnya dan orang lain mulai keganggu Jangan segan untuk konseling konsultasi ke psikolog teman-teman Sebenarnya kenapa sih uh, anak kecil itu juga bisa terluka atau bisa sakit hati karena gini teman-teman anak kecil itu belum bisa memahami emosi yang terjadi di dirinya jadi anak kecil itu untung-untungan kalau misalnya pengasuhnya dia peka tahu cara memperlakukan dia mentreatment dia ketika sedih memahami emosinya itu beruntung banget tapi lagi gak beruntung kalau pengasuhnya itu malah marah-marah malah nggak memvalidasi -mem perasaan dia gitu kadang kita itu kan ketika lagi sedih cuma pengen dibilang iya ya aku paham kamu sedih aku paham perasaan kamu sebenarnya empati aja dari orang lain itu udah sangat menguatkan kan nah tidak semua anak itu mendapatkan treatment yang baik dari pengasuhnya makanya nggak uh, heran kalau mungkin masih ada sisa-sisa luka itu yang kita bawa sampai sekarang apa sih salah satu ciri kalau luka inner child kita tuh mulai sembuh gejala-gejala yang ditimbulkan udah mulai berkurang misal kayak kasus tadi udah mulai nggak terlalu posesif lagi sama pacar udah nggak terlalu pengen nempel lagi dia mulai punya aktivitas sendiri kehidupan sendiri gitu teman-teman gitu, jadi ketika, ketika kita mampu uh, inner inertial kita biasanya gejala-gejala uh, yang ditimbulkan waktu dewasa itu juga mulai mereda gitu karena sebenarnya uh, pemahaman aku aku pernah diskusi ini sama psikolog ketika kita tuh ngelakuin hal-hal yang nggak logis misalnya kayak tadi orang yang Nempel terus sama pacarnya, takut pacarnya pergi Itu sebenarnya yang meronta-ronta itu inner child dalam dirinya gitu loh Kayak inner child dalam dirinya itu sebenarnya minta diperhatiin gitu loh Makanya melakukan hal itu Dan sebenarnya yang bisa ngobatin, bisa nenangin itu diri sendiri Mau, mau kamu itu udah menahan pacarmu sebaik mungkin mau kamu udah pegang semua passwordnya, mau dia itu beneran udah setia banget kamu nggak akan pernah puas sama itu karena bukan itu cara menyelesaikan masalahnya bukan dengan posesif ke pacar kamu atau megang semua passwordnya atau marah-marah ke dia terus karena mungkin dia sibuk macem-macem tapi caranya adalah memulihkan luka kamu di masa kecil jadi teman-teman, yuk mulai kenali lagi sikap-sikap uh, kita sekarang itu kira-kira mm, logis nggak ya? Kalau nggak logis, apakah ada sesuatu? Dan kalau misalnya kita merasa ada sesuatu, aku bener benar saranin jangan segan konseling ke psikolog. Teman-teman tahu nggak sih kalau misal masih nganggap ke psikolog itu mahal? Cuma ngomong doang? Nggak, teman-teman. Nggak cuma ngomong doang. Dan banyak psikolog itu juga nggak mahal, variatif. Ada yang cuma 15000 bahkan di Alo dokter aku pernah pakai ada yang konseling di Biro 100000 variatif banget di puskesmas bahkan aku pernah tahu 8000 dan nggak cuma ngomong doang gitu ada efeknya kalau misalnya psikolog itu cuma ngomong doang ngapain sampai sekolah sampai S2 profesi dan kenapa banyak orang yang juga tersembuhkan lewat psikolog nggak cuma ngomong doang gitu untuk tahu kalian juga mesti nyoba sendiri dulu dan banyak yang masih nganggap kalau ke psikolog tuh berarti nggak nggak apa nggak normal gila nggak teman-teman bahkan gimana ya masalah-masalah yang mungkin kayak kelihatannya sepele aja perlu loh dikonsultasikan misal masalah gangguan tidur insomnia itu kan bukan masalahnya orang gila kan masalah orang biasa, tapi itu perlu dikonsultasikan ke psikolog barangkali gangguan tidurnya itu ada uh, ada hal-hal yang berkaitan sama psikologis bukan biologis gitu jadi jangan sungkan ke psikolog ya Nah segitu dulu podcast dari aku, mudah-mudahan membantu teman-teman. Kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh banget DM aku di Instagram atau at bincang -bincang psikologi. ditunggu komentar, masukan, dan pertanyaannya. See ya!